0: Conceito!
1: Ah! Ah! Oi gente, e bem-vindos ao 71º episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. E nós somos três pocs que estão aqui para falar com vocês, falar entre nós. E, mas antes de tudo isso, antes de a gente começar a falar das coisas que realmente importam e que a gente está aqui, segue a gente nas redes sociais... É Farofa Conceito, arroba Farofa Conceito ou podcast fora Conceito, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Também se inscreve no nosso canal do YouTube, é só procurar fora Conceito ou entrar youtube.com youtube.com Farofa Conceito, que a gente está lá. E por fim, segue também a nossa playlist que a gente tem nos serviços de streaming de música, chamada New Music Friday, que na verdade a ideia é toda semana quando a gente falar das músicas novas. Essa playlist é atualizada com as músicas que a gente vai comentar no episódio, então você está é sempre ciente do que está acontecendo antes da gente lançar o episódio, e por fim tem mais um ponto, na verdade, que é o nosso blog farofaconceito.com.br/blog, onde a gente posta os textos o quadro é essa POC e onde a gente coloca também a pauta com todas as informações legais dos lançamentos que a gente fala aqui certo?
2: assim, entrem nesse blog porque ele está atualizadíssimo ele nunca esteve tão atualizado, tá bom? Porque tem descrição de todos os episódios, quase todos os quem é Sapox estão lá, só os do passado, mas tudo bem, porque vocês não vão olhar as coisas do passado.
0: <risos> então, <risos> eu fiz um vídeo que vai sair domingo, e que eu falei, entra lá no blog e procura lá o quem é que você quer ver, que as pessoas estavam comentando no, nos quem é Sapox, tipo, ai, ah, fala de fulano, só que fulano não foi quem é, então, tipo, o vídeo é sobre quem é do podcast... E aí eu falei, entra lá, vê o que tem Se tiver algum que você queira que a gente faça um vídeo Você avisa, então as pessoas vão entrar Alô
2: ah, Quero <risos> é você saber Boa, <risos> façam isso Sim.
0: Façam isso E se tiver algum faltando, você cobra a gente também Que a gente enfia Exato. lá É tudo sob
2: demanda
0: Exato, exatamente Ninguém aqui é Fordismo, não A gente aqui trabalha no Toyotismo Comprou, a gente faz Se não... Brincadeira. Tem
2: pouco material estocado Então assim, se você é um estudante Do ensino fundamental é, Você percebe que fora conceito Também é cultura, porque a gente acabou de dar Uma aula de geografia Que vai cair na sua prova da sétima série Ou da
0: sexta geografia? Eu Não aprendi é isso em
2: geografia
0: Eu aprendi isso Em sociologia? Acho. É... Verdade, eu, eu, aprendi eu... Isso com, eu aprendi isso com A lenda sul-coreana Hana Kim Na faculdade <risos> Ah, na, na aula de administração <risos> Mas, <risos> gente, ícone. eu tive
2: essa matéria Em geografia, em história E depois no ensino médio eu tive em sociologia também isso, isso. É que
0: eles falam diferente, né? Porque geografia, é. por exemplo, é quando você vai falar de desemprego estrutural Essas coisas assim é. e, de, e da linha de produção ah.
2: Eu que coisa, não eu, né? que, as que coisa matéria que mistura. eu tive, mas tudo bem
0: Eu sei Nossa, que eu tive, acho que, que importa Multidisciplinar, né? Nossa <risos> Exatamente Ai, e falando sobre conhecimentos, então acho que a gente pode ir, ir para o nosso primeiro quadro. Porque Sim. hoje é dia de aprender, né? Dia de é ficar mesmo. sabendo de umas coisas.
1: Então, bora! Qual que é o nosso primeiro quadro?
2: Você não pode dormir sem
1: saber. Então nesse quadro, que é Você Não Pode Dormir Sem Saber, a gente pega as notícias imperdíveis do que está acontecendo no mundo, focado no entretenimento, focado no pop, mas assim, tudo que é relevante para você realmente estar informado das notícias. Quem vai começar hoje?
2: Eu. Mas hoje eu não vou ler uma, uma manchete clássica, porque a notícia está em inglês e eu não sou poliglota como como o Fábio Del Rio. Então, eu vou fazer aqui uma, uma releitura, tá bom? Uma tradução livre. A gravadora Republic anunciou que ela vai remover a palavra urban para descrever gêneros e departamentos e títulos de todos os lançamentos que ela for ter a partir de agora. E eles também disseram que eles encorajam que o resto da indústria musical siga essa mudança que é importante para conseguir mudar o futuro de como que eles querem que a música é, aconteça nos próximos anos e no futuro. Que essa era uma estrutura que eles entendem que era antiga e que não serve mais para o... Né, que segue as estruturas do passado e a gente não acredita mais nisso, que essas estruturas urbanas elas acabavam colocando é, em caixas é, a classificação das músicas de uma maneira meio incorreta que acabava prejudicando os cantores.
0: Legal. Outra notícia que a gente tem para dar é que, num ato de solidariedade com a comunidade negra dos Estados Unidos, os lançamentos das grandes gravadoras, dos grandes grupos, foram pausados nessa semana por conta do movimento The Show Must Stop. É assim, para quem não acompanhou, a gente teve duas hashtags na semana passada. A primeira foi a Blackout Tuesday e a outra foi The Show Must Be Paused, é, que era justamente para trazer um, um olhar é, para a arte, para produção artística de, de artistas negros, pretos, é, cantores, musicistas. Então as gravadoras, nesse movimento, elas se uniram para fazer essa, essa tag é, como uma forma de respeito à comunidade. Elas não lançaram nada essa semana.
1: E por fim, então, a última notícia de hoje é que, por conta de todo, tudo isso que está acontecendo, é, o episódio do of Conceito de hoje ele é um pouco diferente. Então a gente não vai ter o quadro o Giro da Semana. E a gente vai fazer um Quem é essa POC especial. E vamos então para o quadro. Quem é essa Poc? Então, nesse quadro, Quem é essa POC?, a gente pega e sempre apresenta artistas novos, artistas que estão começando, ou artistas que não são muito conhecidos e que a gente acha que realmente vale. Todo mundo tá conhecendo eles porque realmente eles entregam coisas muito boas. Então, visto tudo isso que a gente já falou, o Quem é essa POC de hoje vai ser especial porque nós vamos trazer três artistas, cada um de nós vai falar de um, e são três artistas negros. Acho
2: que, como Quem é essa POC, ele é um quadro. Ele sempre teve esse intuito de mostrar coisa nova e trazer é, coisa que talvez a, as pessoas dentro da zona de conforto de coisas que elas ouvem sempre, elas acabam não, não ouvindo né, artistas que estão surgindo, elas esperam às vezes estourar para conhecer. Então acho que é o quadro que mais se encaixa nesse momento para a gente poder trazer coisas diferentes também para a gente aprender e abrir um pouco mais a, a mente e tal, para. Aprender e evoluir, como disse o Fábio no começo desse episódio, né?
0: Tudo. Exato. Hoje é sobre aprendizado. Eu posso começar? Por favor.
2: Pode. Pode?
0: Que hoje, na verdade, dessa vez eu, eu trouxe um quem é que não é exatamente desconhecido, mas que não tá tão presente no conhecimento e no dia a dia das pessoas, especialmente de quem é mais jovem. Foi até uma pessoa que eu falei sobre para vocês recentemente, quando a gente estava falando no grupo, que é a Cesária Évora que é uma cantora do Cabo Verde, que é um país na África que foi colônia de Portugal e que é um ícone da música lusófona, mas especialmente do criolo cabo-verdense. Cabo-verdiano, perdão. Ela faleceu em dezembro de 2011, mas ela se tornou um ícone da cultura do Cabo Verde e um símbolo dos gêneros musicais de lá. O primeiro deles, deles é a morna, que é como se fosse um samba canção, para quem não sabe, o samba canção é um gênero que veio antes da bossa nova aqui no Brasil. É, ele é uma mistura de samba Com instrumentos de orquestra Com é, strings Instrumentos de corda, metais é. Então ele é, um, ele é como se fosse um samba triste É um samba que é uma balada É aquilo que a Maísa fazia no começo da carreira dela Então ele é muito bonito é, O samba canção é, é um gênero que eu gosto muito pessoalmente E quem gosta de Maísa Então provavelmente também vai gostar da Morna Vai gostar de conhecer é, E além da Morna a Cize, como ela era conhecida, é, também cantava músicas de um gênero que se chama coladeira, que é um estilo cabo-verdiano que se assemelha muito aos ritmos latinos que a gente tem hoje em dia. E é muito legal, se vocês, tipo, tiverem interesse em conhecer mais sobre, sobre a coladeira, ela parece mesmo as coisas que tocam, parece um brega, tipo, os gêneros do norte e do nordeste do Brasil, é, se assemelha muito a isso, mas... De novo, eles não cantam em português, assim, alguns cantam. Mas a Cesária Évora cantava mais em crioulo, que é uma mistura da língua portuguesa com a língua é, nativa deles, lá da ilha de Cabo Verde. E para quem não sabe, a história... Eu acho que muita gente não sabe, na verdade, mas a história da Cesária Évora é, é bem interessante porque ela não começou a fazer música cedo. Ela lançou o primeiro álbum dela aos 46 anos de idade, lá em 1988. Então, tipo, diferente de uma Alcione, que a gente vê aqui que tem os seus 70 e anos, 60 anos e tem 50 álbuns lançados, a Cesária não tem uma discografia tão extensa assim, mas é, isso não quer dizer que ela não tenha começado a cantar cedo. Ela começou aos 10 anos, ela perdeu o pai com 6 e o pai era um musicista nas horas vagas e ela começou a cantar em bares, cantava em pequenos restaurantes. Até que ela foi crescendo e começou a cantar num circuito de cruzeiros que passavam pelo Cabo Verde. Então, ela cantava nesses cruzeiros, ela ficou conhecida como a diva dos pés descalços, porque ela sempre se apresentava com os pés descalços, literalmente. <risos> e foi aos 46 anos, como eu comentei com vocês, que ela gravou o primeiro álbum dela. Ela conheceu um produtor que falou, menina, você precisa gravar um CD, você precisa se lançar, porque você é muito boa, você tem uma voz muito doce. E ela cantava os gêneros lá do Cabo Verde. Então, ele falava que ela tinha uma emoção é, que era, assim, sem igual. Era uma voz doce que passava muita emoção. E ele queria porque queria que ela lançasse a carreira dela. E aí, ela gravou o primeiro disco dela, chamado Cesare, em 1987. Não fez muito sucesso. E aí, esse produtor pegou e falou assim, não, eu vou lançar a sua carre carreira de verdade. Ele criou uma gravadora chamada Luz África, que é a maior. É a, primeiro que ela foi a primeira empresa multinacional do Cabo Verde, a Luz África, Caraca. que foi criada simplesmente para assinar César a Évora. E ela é, também foi uma das primeiras empresas multinacionais da França. A sede dela é em Paris hoje e ela é a maior gravadora independente de gêneros africanos na França. E para quem não sabe, a França ela tem muito contato com a África porque durante a época do imperialismo várias pessoas, enfim, da Argélia e da África Subsariana foram é, para a França depois e então existe muito essa miscigenação lá é, isso a gente pode ver até pelo pelo time de futebol pela seleção de futebol da uhum. França que muito se comentava porque as pessoas na verdade elas são é, descendentes de africanos elas nem são os franceses entre aspas que todo mundo pensa quando pensa na França então que já é uma visão preconceituosa por si só e, e aí depois que ela assinou com essa gravadora A Luz África, ela lançou o primeiro álbum dela Que teve um reconhecimento maior E que foi é, Gravado inteirinho em Paris Que se chama <risos> Tá em francês o nome O nome é La Diva au Pied Nus Que significa a diva dos pés descalços A diva dos pés nus mesmo e Sempre então, muito chique Fábio Ah, é, Eu fiz chique. aula em francês Amiga <risos> E aí, a partir daí, a carreira da Cesária só foi crescendo cada vez mais. Ela foi indicada a Grammys é, mais de uma vez. Ela venceu um Grammy de melhor álbum de world music em 2004 pelo álbum Voz do Amor, que é Voz da Amor em, em crioulo. Não é exatamente essa a, a pronúncia. Mas ela sempre teve muito reconhecimento pelo trabalho que ela fazia. E por trazer os olhos é, do mundo pra música cabo-verdiana. Ela faleceu em dezembro de 2011 na casa dela, lá em São Vicente, no Cabo Verde, é, de falha respiratória. Mas ela continua sendo muito lembrada e muito importante no país dela. Tanto que o rosto dela tá até em uma das notas monetárias de dinheiro lá do Cabo Caraca.
1: Verde.
0: É... E aí, para quem quiser escutar a Cesárea, eu recomendo que ouça Sodade, que é uma das principais músicas dela e que vocês provavelmente já viram ou falaram sobre quando vocês estavam tendo aula de gramática lá no Ensino Médio. Também tem uma música chamada Nutridinha, que fez bastante sucesso, ela é um pouco mais animadinha. E uma música que é um dueto com um Caetano Veloso, que se chama Regresso. Essa música é cantada em português. É, mas como eu falei para vocês, grande parte do, do repertório da Cesária é cantado em criolo. É, e uma coisa interessante do criolo é que lá no, no Cabo Verde a língua oficial é o português, mas as duas convivem igualmente. Tipo, você tem, por exemplo, um exemplo que existe disso é no bar. É que você encontra placas em português escrito proibida a entrada de menores de 18 anos, e aí embaixo dessas placas tem propagandas de cerveja que estão todas em crioulo, cabo verdiano. Então, eles convivem igualmente, e é uma língua que, para eles, é a língua nativa, tipo, é o que eles aprendem e falam em casa desde o momento que eles nascem, mas as duas são igualmente utilizadas lá. E é isso, gente, Essa, eu quis falar dela porque eu acho que ela é um nome muito importante, como eu falei antes já, e que muita gente não sabe da influência que ela tem. Ela é uma cantora negra que conseguiu fazer sucesso, juro, ela, ela faz sucesso em lugares tipo Europa e, e Ásia e América do Norte, que é uma coisa que eu acho que muita gente nem imagina e que não canta em inglês, não canta... Ela, é muito real, sabe? Ela é muito tipo uhum. Cabo Verde, estou aqui e é isso. Em 2019, é, na data na qual ela faria 78 anos, o Google fez um Doodle dela, que veiculou no Canadá, em vários países europeus, alguns países africanos e alguns países asiáticos também. Então, ela é bem importante, ela é bem reconhecida e eu acho que vale conhecer, vale saber que ela existe e que ela não é... Sei lá, ela, ela é importante, sabe? Muito. Com quantos é anos ela lançou o primeiro álbum? Com 46. Cara, 1987. isso... Isso é o que eu achei mais... Fora Chama da mais atenção, da né? É. é,
2: tipo... Porque eu lembro que a gente até falou isso, assim. As mulheres... Tudo bem, a gente fala muito do mundo pop, né? O que não é o caso do que a gente tá falando agora. Mas, cara, passou dos 30 anos... as gravadora né? tipo, acabou, assim, acabou para você e quantas, tipo, além de todas as barreiras que você falou de língua, de lugares que ela fez sucesso ela teve mais essa, né, tipo, caramba uhum.
0: pois é, mas eu acho demais, assim, e foi uma, a Cesária Évora, eu conheci ela com 15 anos, se eu não me engano ela tinha acabado de falecer. Eu não sei porquê. Eu a conheci por conta da notícia do falecimento dela. Mas eu só fui escutar um ano depois. E foi uma época que eu tava ouvindo muito Alcione. Tava ouvindo muitas músicas brasileiras mesmo. E foi muito legal. assim, Porque os gêneros do Cabo Verde são muito legais. Era o que eu tava falando pra vocês quando a gente comentou sobre. É, porque é muito parecido com o que a gente consome comercialmente. Mas a gente não tem nem ideia... E nem uhum. chega até aqui E poderia muito chegar até aqui Porque primeiro que é uma língua que é muito mais próxima Do que a gente já entende hoje Do que o um espanhol, por exemplo e, e tem muito mais a cara Tipo, da música brasileira Do que um reggaeton Simplesmente Então é isso, gente Essa foi a minha sugestão para vocês E agora, quem é o próximo? Ai, adorei você foi ouvir. muito chique
1: foi... Você falou, ai, quando eu tinha 15 anos Eu escutava Alcione, eu falava, caraca, Fábio É,
2: então Nossa, isso ai, gente, parece eu muito tinha essas brisas Com a quem é que eu vou falar Porque ela também escutava o senhor aos 15 anos Gente, a minha quem é Ela é diferente Da do Fábio <risos> Bem diferente Imagina
1: os três pesquisam a mesma pessoa Tipo, A gente não se fala antes e chega,
0: tipo Ah, não todo fala da mesma pessoa Ai, que ótimo Exato, ia é tudo. O planejamento, a sincronia. <risos> tudo. E
2: ela é muito diferente, ao mesmo tempo, eu, quando estava pesquisando né, quem que eu vou falar e tal, é, eu perguntei para os meninos, tipo, gente, vocês acham que essa quem é as pessoas já vão conhecer? E eles, ah, eu não conheço, eu não conheço. Mas, ao mesmo tempo, a internet fala muito dela, eu já vejo muitas notícias, então, eu sempre achei que já, já tinha passado do ponto dela como quem é. Uhum. Mas aí eu falei, ah, Dani, se os meninos não conheciam, então eu acho que, que é válido falar. Eu vou falar da Malia. Ela é brasileira. Acho que vocês já devem ter visto alguma notícia sobre ela, ou pelo menos ter ouvido falar o nome dela. Ela já tem feito, assim, um, um certo barulho na internet. Ela já tem fit com o João e com a Alcione que é, tipo, uma das divas dela da vida. Ela já tocou no Rock in Rio. E ela é uma das apostas para o pop, para o R&B do Brasil. E pelo que eu pesquisei, assim, eu vi de entrevistas delas, eu acho que ela tem muitas chances de chegar a níveis de sucesso. Tipo da Anitta, da Isa, essas cantoras pop que a gente vê que, que surgiram no Brasil nos últimos anos. E ela... O nome dela de verdade, assim, sem ser o um nome artístico, é Isadora Machado. Então, além de Larissa Machado, Isadora Machado. <risos> eu
1: fiquei pensando, mas Malia veio de onde, então?
2: Então, eu vou chegar lá. Esse é o nome artístico dela. Ela tem 20 anos, ela, foi, ela é do Rio de Janeiro e ela nasceu e foi criada na Cidade de Deus, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E desde criança ela sempre teve uma infância muito, muito, muito criativa, porque desde os dois anos de idade dela, ela já cantava, tipo, já as pessoas falavam, meu, como assim uma criança de dois anos está cantando afinadinho? Ela já fazia isso, ela já se maquiava sozinha, ela adorava se vestir de uma maneira diferente, sabe, tipo, produzir roupas e looks, e as pessoas ficavam, tipo, como assim? Como... como falavam os pais dela, tipo, como vocês deixam ela se maquiar? E a mãe falava, meu, ela se maquia sozinha, não sou eu. ela O tá sozinha Exato. E aí, quando ela tava no, no colégio, tipo, as amigas ela estavam ouvindo Justin Bieber, One Direction e tal, e ela também gostava, ela gosta de pop e de R&B internacional, mas ela ouvia El Elis Regina e Alcione e Djavan, tipo, ela ama, ela ama. E tudo isso rolou porque é, a, a mãe dela e a tia sempre incentivaram ela a valorizar a cultura nacional e conhecer todos os cantores, toda a cultura da música brasileira. Então, ela sempre ouviu muito. E também valorizar a cultura negra. é Uma coisa que ela fala sempre em entrevista é, eu nunca lisei meu cabelo, nem a minha mãe, nem a minha tia. Então, tipo ela desde criança já teve muito essa base de... De se valorizar mesmo, valorizar a própria beleza dela. E também valorizar os estudos. Porque a mãe dela sempre falou, tipo, cara, você tem que estudar. É a única coisa que eu posso te dar, tipo, você, enfim, alcançar outros patamares na sua vida. Então, ela sempre estudou muito. E então, quando ela estava no ensino fundamental, ela participou, tipo, de várias competições, assim, de música e tal. E ela percebeu que ela gostava muito de fazer isso. Ela começou a compor as próprias letras dela quando ela tinha essa idade, e aí ela conseguiu uma bolsa no ensino médio para estudar em um colégio particular. E ela foi, e ela focou realmente muito nos estudos. Só que ela tinha, tipo, professores e colegas que ficavam falando pra ela, meu, faz alguma coisa, porque sua voz é muito afinada. Tipo, <risos> é muito boa mesmo a voz dela. E aí ela criou um canal no YouTube junto com o irmão dela. Que, por sinal, também é um menino muito prodígio, porque com quatro anos ele aprendeu os primeiros acordes de violão e já tocava violão com a cidade.
1: Quatro anos.
2: Quatro anos, gente. Quatro anos eu tirava a meleca do nariz, sei lá. <risos> Com 18 eu, eu tava cursando publicidade, sabe? <risos> e Então ela começou um canal no YouTube, ela começou a postar vários covers de, de cantores e então tal, ela chamou uma, uma atenção, mas o foco dela mesmo era nos estudos. E aí chegou no terceiro ano do ensino médio, a mãe dela falou, e agora? O que, que você vai escolher de faculdade? E ela, hum, acho que nada. Não tô gostando do que eu tô vendo aqui dos cursos e tudo mais. Eu quero ser cantora. E aí a mãe dela ficou, caralho, meu Deus, e agora? Tipo, como assim? E ela foi sempre muito confiante. Eu, eu gostei muito disso dela vendo as entrevistas. Ela tem uma postura, assim, muito, muito clara. Assim, você entende muito quem é ela vendo uma entrevista dela. Ela falou, eu sabia que ia dar certo. Tipo, eu, eu sabia que ia dar certo. Talvez não desse certo naquele momento, mas eu tinha certeza que ia acontecer. E aí o que rolou é que ela tendo esses vídeos no YouTube e tudo mais, ela começou a fazer parte do coletivo Duto, que é um selo musical que tem o objetivo de promover talentos negros. E aí dentro desse coletivo ela aprendeu a como se comportar dentro de um estúdio, como a gravar, a se profissionalizar cada vez mais, e, estando lá, ela conseguiu fazer uma conexão, isso acabou sendo muito rápido, e ela assinou um contrato com a Universal Music. E aí, ela, com 18 anos, já estava assinada numa das maiores gravadoras do mundo. E isso foi assim, tipo, chamou a atenção da mídia e tudo mais. E, e logo que ela assinou o contrato, ela já lançou o primeiro single dela, que chama Escuta, que é um single autoral. E eu esqueci de falar, né, o que, que ela faz. Ela faz... Tipo, um pop misturado com R&B, mas também tem muita referência de hip-hop e, e reggae. Mas ela sempre volta o som dela para MPB, o que é muito legal. É, é bem... Se vocês ouvirem esse single, escuta, vocês já vão entender mais ou menos qual é a vibe dela. E aí, em 2019, saiu o primeiro álbum dela, que também chama Escuta, que tem essa música e alguns outros singles que ela foi lançando. O álbum tem uma participação do Jão, da Alci... da... Não, da Alcione não. Ele tem um cover da Alcione, que é Faz Uma Loucura por Mim. Você conhece, Fábio? Amo, amo. <risos>
0: tem ah, um a Ludmilla. Cover. Lembra? Lud... Lud fez um cover dessa música pro... pro Spotify Singles dela, Spotify Sessions, que ela fez A Boba Fui Eu e Faz Uma Loucura Por Mim. Sim, é verdade.
2: Então. Tudo. Ela...
0: Colocou no álbum, só que foi uma versão Trap da música
2: uh, E foi muito legal Porque tipo ela fez a versão E a Alcione gostou
0: <risos> Ah, eu amo a Alcione, gente
2: E aí, tipo, a Alcione resolveu Regravar a música com ela E aí elas gravaram como um dueto e lançaram como single E aí a Malia ficou tipo Como assim? Ela gostou do meu arranjo Tipo um negócio de trap e tal E ela gostou pra caramba E aí perguntaram pra Alcione Por que que vocês resolveu gravar com a Malia, né? E ela falou, porque Malia canta, Malia tem voz. Isso em entrevista. É bem Demais. legal. Exato. E aí ela, ela lançou essa com o Jão também. E o álbum é muito legal, é muito alto astral. Assim, são dez músicas, quase todas elas são de autoria da Malia. E é muito alto astral, é muito gostoso. Tem atitude no álbum, que é uma coisa que eu lembro que a gente falou quando a gente falou da Liso. Lembram que a gente falou, cara, você ouve Liso, você sente que tem atitude? Uhum. E não é uma coisa Sim. óbvia, é, é, muito, é, é muito gostoso de ouvir, assim. E aí perguntaram pra ela, ah, tipo, você, você sente um ícone do empoderamento? E ela falou, não, não me sinto um ícone do empoderamento, eu acho que eu passo conhecimento através das minhas músicas. E, e aí o empoderamento é por conta das pessoas, então isso também é bem legal. Muito legal, demais. Aqui, é... Uma outra coisa que, que ela fala também é que a música dela é fashion. Tipo, ela gosta que a música dela tenha, tenha glamour, tenha identidade. E é muito legal porque você consegue ver isso até do jeito que ela se veste. Assim. Realmente tem atitude em tudo que, ela, tudo que ela faz, é atitude. Os looks, tipo, sabe, coisas bafônicas e laces diferentes em cada aparição na mídia. Então é tudo, é tudo muito chique, tudo do jeito que a gente gosta. Quando ela foi assinada pela gravadora, o nome dela é Isadora, que ela fala que ela é um nome forte, ela gosta desse nome, mas todo mundo chamava ela de Isa. E aí, tipo, Isa, 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 ela falou, já tem uma cantora chamada né? é, né? Isa. E não, não tá fácil de substituir essa daí, meu beijo. Exato. Ela não ficou pra trás. E aí ela começou a pesquisar que nome que ela ia colocar de nome artístico, começou a pensar em variações de Isadora e tal, mas aí ela foi pesquisar nomes de matrizes africanas e ela descobriu uma Lia. ela gostou do, do significado desse nome, que é o nome de uma pessoa alegre e tudo mais, e tem as iniciais, tipo, de, da avó, coisas da família dela, que ela explicou, e ela gostou muito desse nome, logo que ela bateu o olho e viu o significado ela falou, é esse e aí esse esse tornou o nome dela de nome artístico Maria que é lindo mas é muito legal porque ela também se refere como Isadora então tipo tá tá tudo ali não tem problema
0: Isadora Ai, Maria. Maria mas eu achei tudo esse esse nome que ela escolheu a origem tipo como ela chegou muito. nele e isso me lembrou quando de uma história é louca da Emily Sander, quando ela foi se lançar porque o nome dela é Adele. O nome dela é Adel é. <risos> E aí ela foi, ia se lançar como Adele Sandé. E aí a Adele estourou. E ela <risos> <risos> é
2: ótimo. <risos> hum, acho Vamos que não posso usar.
1: <risos> Adele <Sunday risos> cancelada. Você sabe de onde veio o Emily? Porque é uma coisa
2: que eu nunca parei para pensar. É o nome dela.
0: É Adele é. Emily Sandé. Ah, ok. Entendi. Ok.
2: E aí, 2019 foi real. assim, O ano que aconteceram muitas coisas pra ela porque ela tocou no Rock in Rio, ela participou de vários programas de TV, inclusive o Só Toca
0: Top? top? Só, toca... Só Toca Top.
2: Só Toca, top. Só toca... <risos> Pop. <risos> Só, toca... <Okay. risos>
0: Só Toca Pop. Só Toca Pop.
2: E ela participou desse programa. E três músicas dela já estão em trilha sonora de novela, como eu falei. Eu acho que Dilema, que é a parceria com o Jão, está em Malhação. É, a com a Alcione, que é cover da Alcione, que é Faz Uma Loucura Por Mim, tá na novela Amor de Mãe. E tem uma que tá na novela Bom Sucesso. É Bom Sucesso, a novela que tava no ar? Sim. Eu acho que é a música arte. É. Então, aconteceram muitas coisas tocou no Rock in Rio, várias coisas legais. E agora, ela tá para lançar mais coisa, porque ela fez um desses bootcamps que que Ela chamou vários compositores para trabalhar com ela durante dois dias e eles escreveram 23 músicas. E Socorro. nesse time de, Exato. Nesse time de compositores tem a Dai e a Carol Beazim, que a Carol a gente falou em quem é essa POC ano passado, as duas participaram do The Voice, o Lucas Carlos e um time de pessoas bem importantes aí que ela não podia compartilhar nomes. Então provavelmente virão, virão músicas e hinos muito bons. Eu gosto bastante das músicas que ela já lançou até agora. É, eu real acho, assim, que ela tem chances de explodir a níveis bem grandes. Até porque ela já tem, tá tendo uma boa visibilidade do, desde o começo da carreira. Uma coisa que a gente até falou com Julia B, sabe? Tipo, já chegou com música na novela? Uhum. No caso dela, demorou um pouquinho mais, mas rolou. Tá rolando super agora. E eu gostei demais, assim De conhecer a história dela da, Ver entrevistas, que eram coisas que eu não sabia Eu só conhecia os singles Eu não conhecia o álbum inteiro Vale muito a pena ouvir Eu acho que o próximo passo dela Vai ser muito bom e
0: muito grande Ah, espero que seja mesmo Porque ela parece ser tudo eu Vou ouvir mais as músicas dela Achei demais
2: Eu gostei eu gostei quase de todas, assim Todas eu achei tipo, muito boas Destaco o Dilema, que é com o Jão é, tem uma que é Vem pra minha house Eu gostei bastante dessa, bem legal É, é muito gostoso o famoso portu portuglish é. é E ela canta em português, tem uma que chama fashion É muito Fancy
1: Arrasou ah, Então, now it's me E eu vou falar de um quem é Acho que é... Ele talvez seja um é um pouco mais tradicional no molde do, das, dos canhás que a gente traz aqui. Mas ele tem algumas, alguns pontos bem importantes que eu vou aproveitar e falar. Mas uma coisa que eu achei legal é que a gente trouxe é com, tipo, impactos e níveis, enfim, totalmente diferentes. Então, é, são canhás que se complementam, talvez? Eu achei isso fofo. Uhum. Mas eu vou falar do Gallant que, na verdade, se chama Christopher Joseph Gallant III, o terceiro. É, ele nasceu em Washington, nos Estados Unidos, e desde o ensino fundamental ele já gravava algumas músicas, influenciado por artistas R&B e depois por um rock mais alternativo. E ele fez faculdade na New York Gallatin School of Individualized Study, que é uma instituição dentro da NYU, né, que é a faculdade de Nova York, e ele estudou música. Quando ele se formou em 2013, ele começou a entender a indústria musical e das coisas ruins que tem dentro dela, é, porque teve um momento que viraram para ele e falaram que as letras dele eram muito estranhas, que ele não se encaixava só em um gênero, é, e que ele, caso quisesse fazer sucesso, ele ia ter que seguir uma fórmula de um pop padrãozinho. É, e ele até falou, é como se fosse assim, ah pode falar sobre sexo, pode falar sobre festas, pode ser positivo, mas não... Assim, se você quisesse um pouco mais... É, para baixo, um pouco mais real, não pode. É, então ele ficou bem desiludido com tudo isso que estava acontecendo, mas ele se mudou para Los Angeles para poder tentar seguir esse sonho de uma carreira musical. E daí no ano seguinte, em 2014, ele lançou o um EP independente chamado Zebra, que ele descreve como um diário sônico sobre as consequências de Nova York. É, esse EP recebeu boas críticas de veículos bem importantes. E por isso chegou até o fundador da label indie que chama Mind of a Genius. Esse cara então chamou o Gallant para tocar em um show. E nesse show só apareceram 10 pessoas. Mas dessas 10 pessoas saiu o time que ajudou ajudar ele a lançar os seus primeiros singles em 2015. É, que foram parcerias com a Warner Records. E até hoje, na verdade, ele tá com a Mind of a Genius também em parceria com a, com a Warner. Esse... Principal single foi chamado Way in Gold, e é uma faixa que foi destaque no primeiro programa da rádio Beats One da Apple, lá em 2015, e até hoje é o seu maior hit. Nesse mesmo ano, lá em 2015, ele fez turnê com o Sufjan Stevens, por alguns shows nos Estados Unidos. Eu falei dessa turnê porque no começo do, do próximo ano, né em 2016, é o Gallant começou uma websérie chamada In The Room, que sempre traz algum artista com o Gallant e eles desenvolvem um cover juntos. O primeiro episódio foi uma parceria com o Steuben... Sufjan Stevens, nossa, que difícil falar o nome dele, né? Que, né, ele tinha feito a turnê no ano anterior, mas depois contou com parcerias com John Legend, Dua Lipa, Andradei e vários outros artistas até 2017, quando ele publicou eh, o último episódio. Mas voltando um pouco no tempo, falando de 2016, é, em abril ele lançou seu primeiro álbum, chamado Ology, que foi bem aclamado pela crítica, que ele tem uma nota 76 no Metacritic, e é justamente pelos motivos que as pessoas falavam mal dele né, no começo. Então ele tinha um som bem diverso, e ele tinha uma maneira bem única de como que ele escrevia as suas letras. É, e aí ele deu uma pequena estouradinha, foi uma coisa um pouco mais local, um pouco mais... É, nichada, mas esse álbum ficou em 25º na Billboard 200, né, na parada de álbuns da Billboard. É, ele tocou no Coachella desse ano, inclusive a Billboard chamou como a melhor performance do Coachella. E essa turnê aqui, enfim, ele também tocou no Coachella, foram 77 shows por 8 países. É, e ele foi até indicado ao Grammy em 2017 na categoria de Best Urban Contemporary Album e também ele ficou na lista de, de 30, abaixo de 30, né, da Forbes, 30 Under 30, na categoria de música em 2017. Pegando esse gancho de Urban, que o G comentou antes, é, que a Republic está querendo tirar, e falando um pouco, querendo ou não, desse preconceito que ele sofreu, ele já disse que ele está categorizado como R&B nas plataformas e o álbum dele, e, e até mesmo essa indicação, querendo ou não, Urban tá um pouco dentro de R&B, e simplesmente porque ele é negro, porque o som dele, na verdade, ele não gosta de se definir e ele traz muitas influências de muitos outros tópicos, de muitos, outro, de muito, muitos outros tipos de som. É, e ele acabou ficando dentro desse quadradinho por conta né, da cor da pele dele. E isso é uma coisa ruim, obviamente, mas é uma coisa que ele não deixa... É, se abalar, ele não deixa de ser diminuído por isso. Então, esse primeiro álbum, ele é bem honesto, ele é bem vulnerável, e o Gallant também tange no assunto de saúde mental, falando da ansiedade e pós-depressão, que foram coisas que ele conviveu quando ele morava em Nova York. Mas daí, para o seu próximo trabalho, ele explorou ainda mais o seu som, é, trazendo mais referências, e ele se aprofundou em inspirações e métodos de enfrentar essas coisas da saúde mental, como enfrentar a ansiedade, como enfrentar a depressão. Então ele decidiu ver, vamos testar, como seria uma versão dele mais confiante é, e tentando mostrar como que é maravilhoso ser vulnerável e ser confortável como um homem afro-americano. Então disso surgiu o seu segundo álbum, que chama Sweet Insomnia, em outubro do ano passado, e que também foi muito elogiado pela crítica, é, mas não foi... Tanto, não teve tanto impacto comercial como o primeiro, que foi bastante frutos do que da música Waiting Gold, que fez bastante sucesso. É, uhum. A partir desse ano ele tá em turnê, a partir de março, né só que por conta da pandemia os shows foram adiados ou cancelados por conta do Covid-19. E é isso, eu acho que eu, eu gosto bastante do Gallant, ele traz um som que é muito diferente das coisas que a gente costuma ouvir por aí, e eu acho que uma coisa que eu não comentei, mas que é muito único dele também é o som da voz dele, ele tem uma voz incrível é, que é muito delicada em alguns momentos, muito poderosa entre os momentos, e que ela tem um alcance também interessante a música Wayne Gold mostra bastante isso e ele traz enfim, o trabalho dele eu acho incrível eu acho que o Fábio também
0: já ouviu ele? Já Gosto, gosto bastante é, A que eu mais ouvi Foi o Waiting Gold, que você comentou E que eu acredito que seja uma das mais famosas Se não for a mais famosa Eu acho que é a Mas mais eu famosa acho... Eu gosto muito dessa música eu Acho muito boa e vale muito a pena escutar eu acho que eu... A primeira vez que eu ouvi o álbum inteiro dele Eu acho que foi com você, Armin Foi lá no seu carro, a gente tava indo trabalhar Saudades, caronas Mas, Saudades. <risos> Mas é isso Fica a dica do Gallad, fica
1: a dica desse... Quem é triplo hoje, pode falar, Gê. Tem
2: uma música dele com a Nua. Sim, Nua né? É Cyrus,
0: yeah. sim. exato.
1: Que é um, uma parceria lá em 2018, né?
2: Nossa, eu gosto dessa música, apesar de não ouvir tanto.
1: Mas é isso. Escutem os quem é de hoje, escutem Malia, escutem Gallad, escutem cesárea, cesárea, cesárea. É... Eu falar César, eu falei não é César, caraca César é. <risos> E Recados finais? Olha
0: Não Nenhum, <risos> até semana que vem <risos>
2: eu, não, não é um recado final É que eu ia comentar e eu não quis te interromper Claro você falou isso da categoria de urban né, Que eu tinha comentado no começo eu lembrei que quando a gente fez o episódio do, do Grammy, nossa, parece que foi três anos atrás que a gente fez o episódio do Grammy. É. A gente, então, eu acho que foi o Tyler, the Creator, que ganhou é, melhor álbum de rap, foi isso? Foi. E ele, e ele tipo, meteu o louco, assim, tipo, na entrevistinha dele com o Grammy na mão, falando Ai, que legal que vocês botam a gente só nessas categorias, tipo... Categoria. Nixadas, categorias Nichadas, preto... Exato, para tipo... Olha, tá bom aqui, toma o seu
0: prêmio de... De, tipo, de melhor álbum. Toma aqui seu Grammy, que legal que você ganhou. Você tava concorrendo com... Que legal, mas Sosa. fique aí na, na, na sua
2: área, na sua zona, tá exato. bom? E é isso, um beijo. E que justamente nessa semana... Eu vi que a né, Lady Gaga e Ariana Grande estavam no topo da Hot 100 e aí uma das pessoas que compôs a música, tweetou e falou cara, tipo, eu tô muito feliz porque ela ficou no, em número um, né, como compositora e pela primeira vez, ela é negra, e ela falou, cara, ainda bem que vocês deixaram sair desse desse estereótipo tal para conseguir compor para pop, porque existe também preconceito, coisas que a gente nem imagina dentro da indústria musical, que a gente nem deve saber, e que ela foi lá e falou, cara, não deixavam eu compor para pop, porque achavam que eu tinha que compor para sei lá, categorias urban, que não fazia o menor sentido. E aí é. a Grande e a Lady Gaga Até e falaram sobre isso Eu só quis falar isso, mas eu não quis te interromper para não, não quebrar a sua linha de raciocínio, linha de
0: raciocínio. No raciocínio Agora mas a gente mas tá eu, muito
2: chique, né? Parece que a gente até... tá numa mesa de debate Do Saia Justa <risos> Ai.
1: Mas a gente falou Você falou agora do Grammy e eu fui até olhar E esse ano quem ganhou essa categoria né, De álbum urbano contemporâneo Foi a Liso, com o álbum dela Só que os cinco
0: indicados da categoria 1 um Eram pessoas negras então. Pois é. Eu fiz um vídeo. Ah, louca, gente. O dossiê para o conceito desse, dessa semana foi sobre o Frank Ocean. É, porque tinha um pedido.
2: Porque tinha um pedido. É, a
0: gente, essa fez. <risos> que a gente fez. Foi publicado já. Foi sobre o Frank Ocean. É, foi lá que eu falei, ei, pessoal, vão lá no, no site, no blog do Farofa, ver quem foram os quem é, se vocês pedirem pra gente ou pedirem no dossiê. E o Frank Ocean, no primeiro álbum dele foi o Nostalgia Ultra. E na verdade não é um álbum, é uma mixtape. E quando ele subiu essa mixtape no iTunes, ele colocou como Bluegrass e Heavy Metal. E aí ele falou sobre isso. Tipo, óbvio, a mixtape tem uma categorização que é R&B alternativo. Mas ele falou sobre isso, que se você é uma pessoa preta nos Estados Unidos e você canta, você automaticamente está classificado como um cantor de R&B. E que oh, isso Harry. não é verdade. E ele falou assim, que tipo, não... É, você, que nem, essa mixtape tem várias samples que ele canta em cima. Então tem sample de Coldplay, tem sample de MGMT, tem sample de Radiohead que nenhuma delas é R&B, tá? Todas dessas daí são, tipo, ou eletrônico, ou alternativo, ou rock alternativo, ou rock. Então, tipo, não... Ele falou, existe R&B ali? Sim, existe R&B ali, mas não faz sentido vocês chamarem aquilo de R&B porque não é a maior parte do gênero daquilo. É só porque eu sou uma pessoa preta que vocês estão falando isso. Então... então talvez é, Justin
2: Timberlake seja mais R&B do que isso.
0: É, e, sim. sabe, é uma coisa muito... Tipo, essas categorizações, às vezes, elas realmente são é, restritivas, mais até do que, do que algo que simplesmente... Ai, olha só o que é, tipo, estamos definindo esse gênero, o que é isso. Mas é tipo assim, vocês estão definindo sempre as mesmas pessoas dentro das mesmas caixas, e isso é errado. Muito errado. Então, é, é exatamente isso que vocês falaram agora, de tipo, ah, eu não posso escrever, eu tenho que escrever músicas urban, eu não posso escrever pra pop, tipo, por quê? Claro que você pode, óbvio, música é música Não tem, sabe, tipo, enfim
2: oh, bravo, Sabe, cê, eu, eu ainda não vi seu vídeo Porque enquanto você postou Eu tava gravando um podcast Chama o Farofa Conceito
0: e, mas... É que na verdade você ainda não viu Porque quando a gente tava gravando esse podcast Farofa Conceito, eu ainda não tinha postado Upsi <risos> <risos> Mas ele já Desculpa. vem, ele já sabe Mas <risos>
2: Mas é, eu lembro que quando o Frank Ocean lançou o Blonde, ele lançou de alguma maneira, não, eu não lembro o que aconteceu. Que ele ou não seguiu as regras ou ele não quis submeter o álbum ao Grammy. Você lembra disso? Não eu sei acho que
0: ele não submeteu.
2: É, porque ele, não, é, tipo, ele simplesmente falou que foda-se, eu não vou submeter ao Grammy porque eu não quero. E aí as pessoas ficaram tipo, como ah, Deus, como assim ele não fez isso? Que audácia dele contra a academia. É.
0: Ai, gente Enfim, acho que temos o episódio Dessa semana, espero que as pessoas gostem Você ouvinte goste Se você não gostou O problema é seu, é isso que você vai ter Essa semana, e até semana que vem Vale aí pra gente Todo mundo repensar e ver o que tá acontecendo No planeta, né? É sim
2: Exato. Aproveita que esse episódio tá mais curto E vai ouvir quem é essa POC Que a gente fala, tá bom? É verdade que você tem que literalmente para todos os gostos aqui hoje.
1: Exato, um
2: é, não precisa nem fazer um teste do BuzzFeed para saber qual que você se identifica. É só você ouvir o episódio e saber Exato. qual que é.
1: O teste <risos> é autoconclusivo, tipo A, B, e C, qual você escolhe? Se você escolhe A, o seu resultado é A. Se você escolhe B, o seu resultado é B. Se você Exato.
2: é um fã muito assíduo e você já conhece o seu perfil e já tem uma POC favorita, é mais fácil você até tipo, pular e ouvir direto a POC que você gosta.
1: Porque você sabe como vai ser o
2: estilo dela. <risos> Exato. Entendeu? É isso aí. É isso aí.
0: Vai, Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre Pronto, gente. Okay. Obrigada. É isso aí. Até semana que vem. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijo. <risos> Tchau.